0: peserta melalui YouTube dan Facebook. Alhamdulillah biasanya yang ikut kajian sekitar 1000 peserta dan yang merilai ada banyak media. Masyaallah. Baik, Bisa mulai? Baik. Kita tunggu instruksi dari kru. Sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin was wassalamu ala asyrafal mursalin nabiyyina wa maulana wa alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu la rabbi wa alihi wa Alhamdulillah, bahagia sekali di sore hari ini kita bisa kajian bareng bersama salah satu guru kita Al-Ustadz Al-Fadhil, Dr. Irwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala dan Alhamdulillah beliau sudah membersamai kami dan sebentar lagi kita akan tayangkan uh, beliau namun sebelumnya kami sampaikan kepada para pemirsa baik yang mengikuti di YouTube channel ANB channel, maupun di uh, fanpage Aminur Bais. Demikian pula yang mengikuti melalui beberapa media yang turut merilai acara ini. Kami ingatkan bahwa Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui line telepon di nomor 0812-2444-3344. sementara untuk pertanyaan melalui WA kami juga bisa menerima dan Anda bisa sampaikan di nomor WA 081 dan insya Allah uh, Al-Ustadz Irwani Termizi akan menyampaikan muqaddimah seputar pedagang yang dirindukan surga pedagang yang mendapatkan kebaikan di hari kiamat Muqaddimai akan beliau sampaikan Kurang lebih 15 menit Dan selanjutnya beliau mempersilahkan Kepada para pemirsa Yang mau menyampaikan sesuatu Yang bisa didiskusikan di sore hari ini Bisa disampaikan secara langsung Baik melalui lain telepon maupun Nomor WA yang tadi kita sebutkan Tayib selanjutnya kami Persilahkan kepada Ustadzuna Al-Ustadz Al-Fadil Irwandi Termizi Hafidhullah Ta'ala Untuk menyampaikan materi wa ilayhi falyatafaddal mashkuran
1: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa assalamu wa rahmatullahi seorang muslim belum dia sebagai profesi berdagang atau profesi apapun Dalam mencari rezeki dunia ini Dan kehidupannya Dia adalah seorang mu'min Dia seorang yang beriman Yang iman tersebut Tidak sempurna Melainkan Dia beriman kepada Allah Antu'mina billahi Umala ikatihi Beriman kepada Allah Kepada para malaikatnya Kepada kitab-kitabnya Kepada Rasul-Rasulnya Wa bilyawmil akhir Kalau berkhidar dari khairihiwa syarrihi dan beriman kepada hari akhir dan beriman kepada khidar maka keimannya ini yang mengatur hidupnya dalam mencari rezeki kepada menjalani rezeki menjalani kehidupan di dunia ini dan orang yang bisa sukses dalam profesi apapun termasuk profesi berdagang hanya bisa diraih oleh orang-orang
2: yang mereka adalah orang-orang yang memenuhi kriteria ini beriman kepada Allah dan Rasulnya
1: beriman kepada hari akhir beriman kepada Qadar dan Qadar beriman kepada kitabnya karena bila ini tidak mereka dapatkan kesuksesan tidak akan menjadi terrealisasi dalam profesi mereka dalam kehidupan mereka Termasuk dalam berdagang.
2: Sejarah mencatat bagaimana para sahabat Ridwanullah alaihi wa Mereka bukan orang-orang yang malas di masanya.
1: Bukan orang-orang yang berpangku tangan. Bukan yang menyebutkan dirinya di masjid dengan berzikir, berzikir, berzikir. Tidak. Mereka orang-orang yang ulet dan orang-orang yang punya kemauan kuat di dalam Berdagang dan berbisim. Mungkin beda karakter mungkin dengan
2: kita ada bangsa Melayu dengan karakter orang-orang sahabat Nabi Wasallam yang umumnya mereka adalah orang Arab.
1: Saya melihat dan pun Anda melihat mungkin beda antara kita orang Melayu yang atau benar pribumi di Indonesia dengan para muslimin turunan dari Arab dari Yaman yang ada di negara kita. Semangat mereka mencari rezeki dan keuletan mereka itu mungkin jarang karakter itu mungkin jarang dimiliki oleh orang-orang kita. Saya pernah menemani beberapa teman-teman pebisnis yang dari Arab, dari Saud Jazirah pun dari Yaman pun. Subhanallah, uletnya subhanallah. Dan begitu gambaran para sahabat lebih dari itu. Di dalam syirah al abn dijelaskan bahwa beliau itu beberapa kali berbalik-balik dari Mekah ke Busra. Busra dengan Mekah atau dengan Medina hampir seribu kilo di Syam. Di masa itu perjalanan menggunakan unta yang bisa sebulan perjalanan. Hanya tujuan berdagang. Maka tidak heran kalau Orwa Zubair mengisahkan bahwa Abu Bakar ketika masuk Islam, beliau itu memiliki 40.000 ribu dinar. Kalau Anda mau 40 ribu dinar, mau disamakan dengan emas sekarang, sekitar 170 kilogram emas yang beliau miliki. Itu di masa beliau masuk Islam awal keislaman. setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat umurnya hampir sama dengan umur Rasulullah berbeda dua tahun dia lebih tua arti umurnya ketika Rasulullah wafat umurnya
2: 65 dia ditunjuk jadi
1: khalifah di hari dia jadi khalifah dia membawa aswab membawa kain dipanggul di pundaknya untuk mau berdagang ke pasar Madinah bertemu dengan buru taala ketika itu mur mengatakan, "Ia Aina ya waib pengganti Rasulullah mau kemana?
2: Manggul kain. Kata Abu Bakar, ke pasar saya mau berdagang. lah, kalau tuan berdagang,
1: lalu siapa yang akan mengurus umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Dibalas oleh Abu Bakar oleh Taala Kalau saya tidak berdagang, Siapa yang mengurus perut anak istri saya? Nah, maka kemudian, Karena Umar ditunjuk oleh Abu Bakar Sebagai aminu Baitul Mal, Sebagai penanggung jawab Baitul Mal, Lalu Umar mengatakan, Kalau begitu, Anda tidak boleh berdagang, Dan untuk Anda, Khalifah Kami sediakan dari Baitul Mal, Setengah ekor kambing untuk satu hari
2: Sehingga engkau tidak perlu lagi berdagang Ini menunjukkan ya Ikhwan ya. Di posisi puncak Di posisi dia adalah sebagai presiden
1: Tidak malu dia memanggul kain dagang ke pasar
2: ya. Semua kita tahu siapa Abu Bakar al-Tala'an Bertua dari Rasulullah Wasallam. Ya, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah marah kepada
1: Umar karena Umar tidak memaafkan Abu Bakar. Kita dapatkan dari Bukhari bahwa terjadi perselisihan antara Umar dengan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar, sebagaimana dikisahkan oleh Budarda, Abu Bakar minta maaf kepada Umar. Umar pulang. Cueki Abu Bakar dan jalan sampai ke rumahnya dan diikuti oleh Abu Bakar minta maaf. Umar tidak mempedulikan. Sampai di rumah Abu Bakar, Umar masuk ke pintunya dan ditutup di depan wajah Abu Bakar. Abu Bakar kemudian pergi ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, duduk bersama Rasulullah seperti kelihatan di mukanya ada ketidakcerahan. Rasulullah SAW sedikit terganggu dan sahabatnya ini terganggu. Lalu Umar
2: insaf dia
1: datang keluar dari rumahnya, datang ke Rasulullah SAW, karena dia yakin Abu Bakar akan ada di sana. Lalu Umar yang menceritakan apa yang terjadi antara dia dengan Abu Bakar. Lalu Rasulullah SAW, SAW marah dengan mengatakan Jangan kalian tinggalkan sahabatku. masa aku manggil kalian untuk beriman kepada aku, kalian semuanya membohongi aku, mendustakan aku, mengatakan engkau sihir itu kehasilan selain macamnya,
2: illa abu Bakr, Kecuali Abu Bakar, dia beriman kepadaku. Maka lihat Rasulullah SAW sangat menjaga kebaikan sahabat lamanya ini. Lalu sampai Abu Bakar, Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah maka
1: Abu Karudat kelain mengatakan saya yang salah ya Rasulullah saya yang salah ya
2: Rasulullah saya yang salah Rasulullah karena tidak izin bin Fartab dimurkai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil ikhwan
1: ini dalam masa pandemi seperti sekarang ini orang yang terbiasa hidup nyaman posisi nyaman berapa hikmah yang kita ambil posisi nyaman entram Sebelumnya Dengan posisi yang tinggi Dalam kondisi seperti ini Qadar Allah Dia di PHK Terkadang dia merasa sungkan Untuk memulai usaha dari bawah Tidak dengan orang yang beriman kepada Allah dan Rasul Posisi tidak merubah dia Untuk mencari yang halal Iman yang kepada Allah Dan dari akhir Tidak membuat dia Gengsi dan malu Memanggul kain dagang di pasarnya Kedikamal ibnu Umar abu bin Umar bin Khattab bin Dayyaf al
2: beliau ke pasar Madinah. Ini diriwayatkan oleh Abdur Razak dalam tafsirnya. Kemudian beliau raudelah al melihat
1: masuk ke pasar dan melihat orang-orang berdagang diwaktu itu.
2: dan dikumandangkan maka kaum muslimin yang para pemilik warung tersebut para pemilik toko-toko di Madinah tersebut mereka
1: menutup fa hawani tahum. maka mereka menutup tokonya lalu Ibn Umar mengatakan radhiyallahu anhu bihim nazarat al-ayah tentang mereka inilah turun firman Allah azza wa Surat surah an-nur ayat ke-37 yajadul <tik> latul hihi tijaratu wa la
2: bay'a an dlikilla
1: wa iqami as-salati wa itaa'a zakat ya khafu yawman tataqallabu fihi al-qubu wal absar yajzihimu Allahu ahsana ma wa
2: yaziduhum
1: Allah hu Allah azza di rumah-rumah Allah ada rijal para lelaki Kata rajul dalam bahasa artinya jantan. Bukan semua orang yang dikatakan rajul. Bukan karena jenis kelaminnya dikatakan rajul dia tidak. Dalam bahasa kalau jenis kelamin dakar unta. Tapi kalau penggunaan kata rajul itu Artinya adalah jantan, artinya lelaki pilihan. Allah mensifati para lelaki pilihan itu dengan sifat la para lelaki laki yang kuat, memiliki karakter yang sangat kuat. La perniagaan tidak melalaikan mereka dari mendirikan salat dan membayarkan zakat. Artinya, zakat perniagaan,
2: Saya beberapa kali membuat daurah pelatihan zakat perniagaan. Kalau saya membuatkan pretest pertanyaan sebelum pelatihan, belum pernah selama ini saya
1: temukan kasus yang mereka bisa menjawab betul. Umumnya para pedagang, menghitung zakat itu yang baik, itu yang paling baik ya, bukan yang benar. Orang yang sudah baik, Sudah mungkin ngaji sedikit dan banyak. Dia berzakat dari, hanya dari laba saja. laba bersihnya berapa, uangnya, rupiahnya sekarang. Itu yang dizakatkan. Karena saya memberikan pelatihan zakat di satu kota. Ada, Ada kemudian yang mengatakan, Ustadz ini zakat saya berapa ya? Selama ini, buk gimana berzakat? Ini 10 miliar, laba bersih. Usaha 6 setahun, saya zakat dari situ. 2,5 persen, 10 miliar kalau main besar, 250 juta. Mungkin yang jarang, jarang telinga kita mendengar ada orang yang berzakat, 250 juta. Ya, lalu dia lalu saya tanya lagi, ini 40 apa, Ibu? Itu 40 miliar, Pak Ustaz, modal berputar satu tahun. Usahanya, Pak Ibu, ketering. Berarti modal berputar ini beli beras, beli ikan, lauk, sayur bayur, segala macamnya. Iya, Pak Ustaz. dan ibu selama ini zakat kurang 1 miliar.
2: Heeh. Nah. Karena
1: ibu harus zakat dari 10 miliar tambah 40 miliar berarti 50 miliar kali 1, 2,5% 1,25 1 miliar 250 juta. Ya, ibu nunggak iya ibu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa kalau nanti di akhirat di mana yaumayuhma 'alaiha fi nar jahannam. di mana di hari itu harta ini semuanya yang tidak dizakatkan akan dipanaskan oleh Allah dengan api neraka wa tuqu bagian depan tubuh akan di dengan harta yang sudah dipanaskan dari neraka kemudian bagian belakang bagian samping kiri dan kanannya siap Ustaz kata beliau Semoga dia telah melakukan hal itu ya Itu yang masih takut kepada akhirat dan takut kepada adab Allah Azzawajal. tapi karena tidak punya ilmu
2: yang ya
1: menurut kita zakatnya sudah sangat besar, 250 juta
2: tetapi ternyata dia masih harus tunggakan zakatnya satu miliar per tahun karena yang dihitung
1: zakatnya adalah dari labah, padahal zakat menghitungnya bukan dari laba. Dari lamba dan barang dagangan dengan ada khilafat ulama dalam hal tersebut. Kalau Oki mengatakan menghitungnya adalah dengan harga modal barang per hari jatuh tempo zakat. Dalam air syariah menghitung zakatnya adalah dengan harga jual, harga pasar untuk penjualan barang tersebut. Tapi semuanya sepakat bahwa barang yang didagangkan itu
2: dizakatkan. Kalau anda agen properti, barang dagangnya, perumahan, tanah, tentu 2,5% dari itu banyak. Dan jarang orang yang berani melakukan
1: itu, kecuali orang-orang yang takut. Orang-orang yang sedang berdagang tadi tidak mampu meninggalkan perdagangannya. ketika salat dikumandangkan atau tidak mampu mengeluarkan zakatnya ketika jatuh tempo zakatnya. Tetapi para rijal tadi, laki-laki jantan yang berkarakter kuat tadi, bagi mereka harta ini tidak menyebabkan mereka menjadi seorang pendakut kepada harta. Mereka sangat berani mengeluarkannya ya. Walaupun angka berapapun rupiahnya Walaupun sedang transaksi yang tinggi, dia akan hentikan karena Allah memanggil untuk salatnya. Ketika muadzin mengatakan, Hayya ala salat, hayya ala falah, marilah mendapatkan kemenangan. Seorang yang mencari kebaikan, kebahagiaan, kemenangan. Sekarang yang memanggil adalah Allah Azza wa melalui lisan Bilal, melalui lisan yang memenangkan Adan. arti kemenangan bukan anda dengan bertransaksi. Itu kebahagiaan kejayaan bukan dengan melanjutkan transaksi. hentikan dulu transaksi berangkat dari kata Abdullah bin Umar tadi. Alhamdulillah. Dalam umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam memang Umat yang terbaik adalah masa sahabat dan orang-orang generasi setelahnya. Tapi bukan menutup kemungkinan generasi sekarang masih ada orang-orang yang Takut akan Allah dan hari Akhir dalam perniagaan. Asyik, Dr. Abdul Rahman Al-Wayhiq. Beliau dosen di Fakultas Suluddin, Kuliah Suluddin di Riyad, Jabatul Imam Darul. Dan beliau imam tetap di Masjid Jami Jami'ar Raja'i di Hayushubra, di Kota Riyadh. Ketika ada pertemuan dengan beliau, kita masih suasi, ada pertemuan dengan beliau, beliau menceritakan tentang
2: Bagaimana Sheikh Sulaiman Rajahi dengan orang tuanya. Mereka bertiga
1: orang yang punya bank Rajahi, bank terusan dengan kapital aset sekarang lebih dari 200 miliar US, sekitar lebih dari 1000 triliun rupiah kapital asetnya. Punya tiga kakak beradik, Sulaiman, Muhammad, semuanya Na'adul Aziz. Abdullah. yang generasi bapaknya ini Sulaiman itu bapaknya Abdul Aziz Sarojis itu kebiasaannya
2: setiap sholat lima waktu masjid-masjid kalau masjid dekat dari rumahnya
1: anaknya Sulaiman komisaris bank besar syariah di Arab Saudi dan saya kira mungkin di dunia Islam total asetnya besar itu selalu menata orang tuanya yang yang sudah sangat sepuh untuk pergi ke masjid. Selalu 4 jam sebelum azan ya, apapun kondisinya dia akan lakukan itu. Suatu ketika ada tamu
2: di rumahnya sambung bisnis dan sedang ngobrol-ngobrol bisnis tadi
1: ya. Bapaknya Abdul Aziz melihat anaknya sedang sibuk dengan tamu. Memang azan belum masuk waktunya. Bapaknya lihat, anaknya nggak keluar-keluar, mau nemenin dia. Dia jalan pelan-pelan agar tidak ketahuan. Tidak ingin dia ganggu anaknya. Lalu Sheikh Sulaiman sadar tersentak, ini waktu ngantarin bapak. Tamu bisnisnya tadi ditinggal begitu saja, dia lompat, dia lihat bapaknya sudah mulai meninggalkan halaman rumah beberapa meter dia lompat tanpa pakai sendal dia papa orang tuanya duduk untuk staf ke depan di masjid tamu ditinggalkannya di rumah dia pergi ke rumah lagi berusaha tabungnya salat
2: alhamdulillah takutnya kepada Allah kepada dari akhirat tidak memberhentikannya untuk berdagang
1: ya ada salah seorang ikhwan juga yang saya tahu di Jakarta. Beliau punya bisnis kuliner, dan bisnis kuliner dekat dari perkantoran. Tentu puncak bisnisnya adalah makan siang. Dan makan siang tentu identik dengan sholat zuhur, dan libur, dan istirahatnya para karyawan atau pegawai itu tentu pada saat sholat zuhur tadi. Ketika dia bertanya kepada saya, Ustaz, saya meyakini sholat jemaah wajib. Ya. Bolehkah saya tutup toko saya pada saat azan zuhur, nanti saya buka setelah uh, adzan setengah jam. Semua karyawan laki-laki saya suruh ke masjid, saya juga ke masjid, nanti setelah itu baru saya buka. Saya katakan, tidak ada masalah, boleh. Tapi tentu untuk pertama kali apa yang terjadi, Orang sudah biasa setelah jam 12 mereka sudah nongkrong ke sana. Tapi ketika azan, yang punya mengatakan mohon maaf saya tutup dulu. Ini kan berat. Ada apa-apaan kemarin buka kok jam sekian. Enggak enggak salah dulu sekarang. Ya. Anda pikir mungkin kalau orang berpikir biasa akan rugi dalam bisnisnya dia. Ya, ini waktu puncak orang berbelanja. dan dia akan tutup warungnya beberapa waktu dahulu ya, otomatis istirahat harusnya satu jam, orang bisa makan satu jam banyak ya, kemudian berkurang dengan setengah jam, berarti setengah jam tentu rezekinya berkurang 50% menurut anda, perhitungan kita kan begitu tapi orang beriman kenal Allah dan hari akhir, akhir perhitungannya lain ketika itu dia lakukan Dia tanya, dia memberitahukan kepada saya, Ustaz tahu apa yang terjadi Ustaz? Apa? Orang ribut kan? Iya, saya tahu orang ribut. Lebih dari itu pun Ustaz, kata dia. Alhamdulillah Ustaz. Rezeki saya, saya pikir mungkin akan kurang, tapi ternyata yang terjadi adalah omset saya naik lebih dari 100% dengan tindakan tersebut. Maka akhir, ya, beriman kepada hari akhir Liman kepada Allah Azza Wajalla beriman dengan yang gaib tadi mengantarkan orang sukses dalam berdagang di dunia dan di akhirat dalam bertransaksi dia tidak akan pernah berani menipu dan apa dampaknya bila seorang pedagang yang, yang jujur dampaknya di akhirat pasti dia uh, tajul sodu amin kata Rasulullah Sallam pedagang yang jujur bersama para
2: nabi dan para orang orang yang mati syait dan seterusnya Itu dia. Di dunia pasti dagangnya
1: laku dan laris. Allah tidak akan menyiakan orang-orang yang bertakwa kepadanya dan takut kepadanya dan beriman kepadanya. Ya, Abu Hanifah ulama Madzhab. Beliau seorang pedagang dan kisah beliau dalam berdagang makruh. Muridnya Muhammad bin Hasan dan Syeibani.
2: Ketika awal dia talab ilmu kepada Alim Al Imam itu Karena ibunya
1: menginginkan Abu Hanifah uh, Muhammad bin Hasan ini untuk berdagang sehingga lebih memfokuskan untuk berdagang, maka gurunya Abu Imam Abu Hanifah datang kepada ibunya, ibu Muhammad bin Hasan Syaibani, mengatakan berapa Muhammad mendapatkan dari dagangnya hasilnya. akan saya bayarkan dan biarkan anak ini belajar kepada saya. Karena dia melihat kecerdasan anak ini, karakternya yang luar biasa, dan sifatnya yang luar
2: biasa, sehingga bisa mengembangkan syariat dan agama Allah Azza wa Seorang guru yang baik.
1: Bukan guru yang, ya mungkin beda-beda, kalau guru yang kondisi ekonomi terbatas itu berbeda juga. Ini seorang guru yang seorang tajir dan pedagang. Ketika beliau menitipkan dagangannya kepada temannya Bashir, yang akan dibawanya ke Mesir, dagang kain. Ibu Abu Hanifah mengatakan kepada Bashir, Wahai Bashir, ini kain ada sekian lembar, ada tiga lembar, ya, ada sekian lembar, ini cacatnya ini, dilihatin oleh dia. Nanti engkau jualkanlah atau kamu jualkanlah dan kamu jelaskan cacatnya sepakat dengan pembeli harganya berapa. Jelas itu berbeda harga yang cacat dengan yang tidak cacat. Baik atau beli kata Syibashir adalah sahabatnya. Ah kemudian setelah Bashir pulang dari uh, Mesir dan beliau menyerahkan hasil penjualannya lebih dari sekitar uh, 3000 Dinar, karena saya tidak salah Hasil penjualnya, karena kain di masa itu Mahal, karena kain waktu itu Dibuat dari benang dengan Di, apa namanya ditenun pakai tangan, tentu harganya Sangat mahal Maka Kemudian Setelah Bashir memberikan Hasil penjualan tadi kepada
2: Abu Hanifah Abu Hanifah ingat Tentang kain yang cacat tadi. Wahai Bashir, apa yang kau lakukan dengan kain yang cacat? Bashir
1: tepuk jidat kalau bahasa kita. Lupa aku, wahai sahabatku. Lupa aku menjelaskannya. Sehingga terjual dengan uh, harga kain yang baik. Maka, -imam, imam yang mulia ini, Imam Abu Hanifah berdiri dan mengambil 30 3.000 dinar tadi dan membagi-bagikan uangnya langsung semuanya kepada pakeris miskin Padahal bertobatnya kalau secara fikih dan beliau ulama fikih bukan sembarangan. Tentu cukup Berapa lembar, rumah tiga lembar dari berapa lembar dari seratus. Berarti tiga persen. Kalau 3.000, tiga persen dari 3.000 berapa? Berarti 90 berarti kira-kira anggap 90. 90 dinar. Sudah 90 dinar itu yang dia berikan kepada fakir miskin. Dia merasa tidak nyaman semuanya beliau berikan. Takut akan pertanggungjawaban di hadapan Allah azza wajalla. Maka seorang pedagang yang takut dari akhirat dia tidak khawatir, tidak berani dia mendapatkan keuntungan dengan cara adalah Abdullah bin Umar dengan Utsman bin Affan Ketika diriwayatkan di dalam watho ini kemudian juga dikeluarkan oleh Imam Nawawi dalam menyusun syarul al dalam bab tentang khairul aib di mana Utsman menjual Ibnu Umar menjual budaknya
2: kepada Utsman dengan harga 800 dinar setulus dirham maaf, 800 dirham ya Kemudian setelah dibeli oleh
1: uthman dibawa pulang, ternyata Uthman ada mendapati cacat pada budak ini. Lalu ada akhir aib, disampaikannya kemudian kepada Abdullah bin Omar, bahwa ini budaknya cacat. Wahai Abdullah. Kata Abdullah, saya tidak mungkin berani menjual Barang yang cacat kepada Anda ya karena saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zanna falisanna bahwa orang yang hish yang menipu dalam perdagangannya bukan golongan. Menurut saya cacatnya di tangan Anda wahai ismat. lalu dalam kasus seperti ini tentu yang tidak punya bukti itu adalah karena sekarang buktinya ada dan Ibnu
2: Umar diminta di hadapan kadi di hadapan qadhi untuk beliau kadi
1: Syuraim, Ma'ruf qadhi Syuraim. Qadhi Syuraim mengatakan al bayyinatu 'ala al mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Engkau Ibnu Umar Abdullah, engkau mengingkari ada cacat, kamu harus bersumpah. Bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla. bahwa barang ini engkau jual dalam keadaan baik tidak ada cacatnya. Sehingga si pembeli, yaitu Afan, tidak bisa mengembalikan atau mengambil kompensasi selisih antara cacat dan tidak.
2: Abdullah bin Umar takut akan bersumpah untuk mendapatkan harta dan kalau ternyata umpamanya memang cacat. Dia yakin tidak cacat, tapi bila ternyata iya, Dan dia ambil harta pembeli Dengan bersumpah atas nama Allah Berarti dia merampas hak orang Dengan atas nama Allah Azza wajalla. Maka
1: ketika Diminta bersumpah Abdullah tidak berani Dia kembalikan uang Utsman Sudah saya kembalikan uang anda Sini budaknya Ya Sekarang budak cacat di tangan Abdullah bin Omar Tentu Kalau secara logika kita kita mengatakan Rugi dong nanti dia jual Ustaz Dia terus terang Dia bawa ke pasar Maridah Dijualnya, ini budak cacatnya Ini ini dijelaskan cacatnya tadi Tahu anda berapa terjual? Terjual dengan harga 1.500 dirham Allah berikan Pertambahan hampir 100% Dari penjualan pertama Kenapa? Hanya satu penyebabnya Karena dia menganggungkan Allah Azza Wajal tidak berani menjual nama Allah hanya untuk mendapatkan dunia yang kida. Ya tentu Allah Azza Wajal tidak akan
2: menyenyakan
1: orang-orang yang bertakwa dan takut kepada-Nya. Tandol, maaf saya kepanjangan Ustaz Ami. Tadi rencananya selama empat jam, ternyata sudah hampir habis waktunya. Silakan.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin Jizang wahairan Ustadz atas pemaparannya yang luar biasa Dan kita bisa banyak mendapatkan ibroh dari cerita-cerita yang beliau sampaikan Baik cerita para salaf Termasuk juga cerita orang-orang soleh yang uh, secara zaman dekat dengan kita Kita sangat menikmati sekali Ustadz cerita-cerita itu Sebenarnya kalau ini sampai jam 5 tidak masalah Jadi tanya-jawabnya mungkin bisa dialihkan ke sesi yang lain ya Namun karena uh, kita sudah menyampaikan kepada pemirsa Bahwa akan ada sesi tanya-jawab Maka insya Allah kita akan buka Bagi Anda yang mau bergabung Kembali kami ingatkan Untuk yang melalui telepon bisa di nomor 0812 2444 3344 Sedangkan yang melalui WA bisa di nomor 081221567890. Tayib, kita angkat penanya yang pertama, Ustadz Silakan. karena uh, kita sudah menyampaikan kepada pemirsa Silakan, mohon, mohon maaf, maaf volume ya, televisinya jawab, mungkin bisa dikecilkan. Insyaallah kita akan buka bagi Anda yang mau bergabung. Kembali kami ingatkan untuk yang melalui telepon Baik, bisa di nomor ya. 08. Kelihatannya tidak ada respon. Ada beberapa pertanyaan eh, yang sudah masuk melalui WA. Ya. Assalamualaikum saat saya mau bertanya, saya sering belanja online dan barang tersebut, dan barang tersebut saya jual kembali. Apakah itu diperbolehkan? Beliau belanja online kemudian dijual kembali. Apakah itu diperbolehkan? Ya. Tidak ada penjelasan yang lebih dari itu. Nah,
1: ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan. kapan seseorang boleh menjual barang bila barang sudah di tangannya boleh dia jual bila barang dibelinya tentu dia beli dulu dengan akad dengan akad barang sudah menjadi milik dia tapi sudah bolehkah dia jual jawabannya belum sampai dia terima barang tadi dan menerima itu Sepakat para ulama serah terima itu bentuknya kembali kepada uruf. Biasanya apa yang dianggap serah terima? Ya, bila setelah dia terima baru dia boleh menjualnya. Kalau tidak, ketika Ibnu Abbas ditanyakan kepada beliau apa hikmahnya e, menjual dilarangan jual beli sebelum barang diterima, beliau mengatakan za kadarahim bidarahim wa ta'amurja. Karena yang terjadi adalah tukar-menukar uang dengan uang, sedangkan barang sifatnya masih tertunda. Artinya, dalam kasus umpamanya ada seorang pembeli datang ke toko Anda, offline umpamanya. Dia ingin beli beras, rojol lele, sebanyak 1 ton karena dia mau packing dalam... 30-30 kilo Lalu akan dibagi-bagikan kepada Kaum muslimin Di sekitar tempat dia tinggal Ya mungkin sekitar 330 uh, Packingan atau paket Seperti itu Maka dia datang Ke toko anda Dia mengatakan Pak saya mau beli beras Sebanyak 1 ton lele. Kebetulan dan dia sudah bawa cash. Saya, Bapak mau cash bisa. ini sudah di depan perkiraan berapa harga Maskin juta? 100 juta, pamannya. Ini 100 juta ya. Kalau mau transfer siap saya transfer pakai mobile banking karena saya sudah buka eh uh, limit mobile banking saya. Ya. Tapi kata Anda qodirullah Pak, yang ada cuman 200 kilo, Pak. Tapi sebentar ya, kata Anda. Saya beli dulu ke supplier. Anda, saya Bu Kak Anda, coba saya ada supplier. Ada rojolele, Pak. 800 kilo. 800 ton pun masih ada alhamdulillah kata supplier. Ya. Lalu Anda bayar ke dia ke supplier, Pak. Berapa? 88 100 kilo itu, dia mengatakan 60 juta. saya transfer ya, 60 juta. Dan transfer 60 juta. Berarti sudah berakat dan sudah tunas pembayarannya Sudah boleh dijual. Kalau kebanyakannya, itu langsung biasanya umumnya para pedagang. Karena mereka tidak mengerti syariat Allah. Mereka langsung mengatakan kepada pembeli tadi, udah pak, siap. Ah, satu ton, siap. Yang 200 kilo, ini sudah bisa set kita packing sekarang. Yang 800 kilo, lagi di jalan. Insya Allah, uh, 1-2 jam nyampe nggak jauh kok. Ininya suppliernya. Ya. Nanti sore, saya antar ke rumah bapak. Sudah bisa
2: transaksi, boleh dibayar sekarang. Ya, Sudah betul kah ini? Jawabannya tidak. Karena barang belum dianda terima.
1: pedagang offline ini belum menerima yang 800 kilo tadi. Talib Nabas mengatakan ini adalah riba. Kenapa? Karena uang baru dibayar ke supplier sebanyak berapa? 600 juta. Kemudian dia terima lagi uang dari si pembeli yang di depannya seharga sebanyak tadi dia jual pemain 800 juta. 800 juta. Maaf 80 juta tadi ya, ah, salah hitung saya. Anggap 80 juta, yang tadi dibayar 60 juta, di sini dia terima uang 100 juta, 20 juta imbalan yang 20 200 kilo yang di toko, yang 80 juta imbalan yang 80 kilo yang mesti di supplier. <tuh> Maka yang untuk 80 kilo tadi, berarti yang terjadi tukar uang si pedagang transfer 60 juta dan pembeli transfer 80 juta ke pedagang berarti tukar uang 60 ke supplier, terima 80 dari pembeli, ada selisih 20. Barang mana? Barang masih di supplier, belum diterima. Maka ini yang dikatakan sama dengan riba, riba kan tukar uang dengan uang dan ada pertambahan. Di sini juga tukar uang dengan uang dan ada pertambahan dan pun tidak tunai. Termasuk riba bai' ini dari banasiah dan riba fadl. Harusnya bagaimana yang dilakukan pedagang tadi? Pedagang yang mengerti dan takut akan azab Allah azza wajalla, ya tahu bahwa itu adalah perbuatan haram dan riba, maka yang dilakukan tentu dia mengatakan, "Pak, sabar sebentar ya. Saya utus orang saya, saya sudah beli, sudah saya transfer uang, tapi dalam syariat belum boleh saya menjual ini." Ya. Lalu berapa lama tadi ya? Paling dari sini jaraknya 20 menit. Setelah 20 menit, Bapak saya hubungi untuk bertransaksi yang, 20, yang 200 kilo sudah bisa Bapak transaksikan dengan 20, 20 juta. Yang, yang 800 kilo, ya itu belum bisa saya transaksikan, saya mohon maaf. Nanti saya transaksikan. Anda utuslah dulu karyawan Anda pergi ke sana. Setelah dia di sana, dia terima dulu barang. Mana barang Toko X tadi, Pak, yang sudah dibayar. Itu. Udah. Naikin ke truk, Pak. Setelah naikin ke truk, mulai bergerak. ya Anda teleponlah orang Anda tadi. Gimana sudah kamu terima? Atau sama toko kita? Udah, Pak. Nah, ini bisa Anda transaksi. Anda telepon lagi si pembeli tadi, atau Anda dia masih di toko Anda, kalau sudah beli berapa menit, saya tunggu di sini aja dah kata dia. Ya, seperti itu. Sudah bisa anda transaksikan. Ya, itu persyaratannya, sah menjual belikannya. Dan bila ini tidak terjadi, terjadi perjudian dan riba. Dan jangankan kita Muslim. Para, para ekonom kafir pun mengakui ini adalah perjudian dan riba dan merusak ekonomi seperti yang terjadi di bursa komoditi. Di tahun 2009, kehancuran ekonomi Amerika, karena ekonomi yang besar menyebabkan rusaknya ekonomi global, krisis ekonomi global di waktu itu, penyebabnya adalah jual-beli di bursa, baik bursa komoditi, ataupun bursa saham, itu dimana para penjual di sana, mereka beli pagi, umumnya satu saham atau suatu komoditi, barang, umumnya kopi, atau kopi Brasil namanya dan atau beras uh, Vietnam atau apa dia beli. Dia tahu sekarang murah harganya dan menurut perkiraan dia akan naik harganya. Betul, dia beli kopi atau beli saham X. Di pagi jam 9 dengan harga 1 miliar. Dia beli. Kemudian itu serah terimanya kalau saham, terus serah terimanya kan Ada untuk settlementnya kalau saham dua hari kerja. Kalau beli hari ini, hari Sabtu, enggak buka. Ya? Anggap dia beli hari Senin. Dia beli hari Senin, baru tercatat, baru diterima oleh dia, membeli itu plus dua berarti Senin selasa Rabu. Rabu baru boleh dia jual. Itu hukum syar'inya. Tapi umumnya para pedagang tadi, baik lokal maupun internasional di dunia dan itu di Amerika maupun seperti itu juga. Yang nanti jam beli jam 10, jam 9, jam 1 naik harganya menjadi 3 miliar. Mereka langsung jual padahal barang belum mereka terima. Ya. Nanti yang beli di jam 1, jam jam eh, 2 naik harganya menjadi 5 miliar, pasti langsung dijual dia padahal belum langsung diterima. Ya sehingga apa yang terjadi hancur ekonomi terjadi bubble artinya angkanya besar ketika barang diterima tidak sesuai lagi dengan harga yang sudah terlalu besar tadi akibat perjudian tadi sehingga para ekonom dunia tadi mengatakan bahwa bursa itu adalah kasino mereka mengatakan Wall Street bursa itu sama dengan kasino Wall Street kenapa karena mereka menjual beli tidak sesuai dengan kaedah Islam tadi, syarat Islam, yang mengatakan Anda belum boleh menjual barang sebelum Anda beli dengan akad dan Anda terima terlebih dahulu
0: Baik nah, Sekaligus menambahkan, Ustaz, berarti keuntungan yang didapatkan oleh pedagang dengan skema tadi, membeli sebelum menerima, misalnya beli 100.000 lalu dijual kembali dengan harga 120 padahal dia belum menerima Apakah status uang 20.000 ini riba atau bagaimana saja
1: kalau dari Astar Imbnu Abbas tadi iya dipan nah. maka semua transaksi riba nah. tersekuensi riba berlaku pada
0: baik Alhamdulillah ta selanjutnya ini kita angkat pertanyaan melalui telepon nah silahkan Silakan Bapak. Walikum Mohon Mohon volume televisinya dikecilkan Bapak. Oke. Baik, dan Anda eh, kami minta untuk bersuara lebih keras. Oke. So. Baik. Uh, asal izin bertanya saat. kan bekerja di. Ini kita bekerja di perusahaan swasta. Terus kadang, -kadang, anak kadang anak itu uh, Izin Untuk pulang lebih awal Z. Dan uh, Waktu gajian bulanan terakhir itu uh, Gaji anak itu full Z. Jadi tidak dipotong uh, Karena anak pulang Lebih cepat itu apakah anak Berhak menerima full Atau bagaimana ya, Siapa yang memberi izin Bapak Jasanya um, si HRD ya. Baik. 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 Cukup jelas ustad? Suaranya bisa ditangkap dengan Cukup baik. Jelas. Cukup jelas. Alhamdulillah. Tapi, terima kasih telah bapak. Teleponnya kami tetap ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, syukran. Tafahdul ustad. Hukum
1: asalnya seorang muslim dia bekerja bukan hubungan antara dia dengan pihak perusahaan. Tapi lebih dari itu, dia takut akan melanggar perintah Allah di mana Allah mengatakan ya amanu, Allah mengatakan Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian Kalau anda berakad, bekerja dari jam 8 sampai jam sekian satu menit pun Anda jangan melanggarnya karena akad Anda bukan hanya dengan manusia saja. Ini perintah Allah. Wahai beriman, penuhilah akad kalian. Anda bertransaksi jam 8 sampai jam jam 3 berarti jam 8 sampai jam 3. Jangan terlambat di awal, jangan terlambat di belakang kalau sudah berakad. Karena akad ijarah itu mengikat. Kecuali yang sifat akadnya bukan ijarah Ya, Seperti akad wakalah dan beberapa akad yang tidak mengikat Akad ada dua, ada akad lazim, ada akad jaiz Dan akad ijarah adalah akad lazim yang sifatnya mengikat Karena akadnya mengikat, apapun kondisi itu tidak bisa membuat anda izin atau apapun Kecuali kondisi darurat Apa itu darurat? Ini yang penting diperhatikan Banyak kaum muslimin Hanya sakit perut yang bisa ditahan dan masih bisa dia bekerja dengan ini Tapi menjadi alasan untuk kemudian darurat Darurat itu adalah Bila tidak dilakukan, bila anda tidak istirahat dari kerja di waktu itu Akan hilang nyawa, hilang harta, hilang din, hilang akal Ya dan hilang nasab dan atau er, kehormatan itu Baru bisa meninggalkan darurat tadi Kecuali pihak lawan transaksi anda menyetujuinya Ya Kecuali dia menyetujuinya untuk membatalkan akad Tidak sampai jam 3 Bisa dari awal anda mengatakan Saya hanya sampai jam 2 bisanya Siap kata dia Berarti akadlah jam
2: 2 Ya
1: Atau sudah berjalan sampai jam tiga tapi karena suatu dan lain hal Anda minta sampaikan kepada dia Dan dia menyetujui Ya dalam hal perusahaan swasta Mungkin lebih mudah Karena itu biasanya diwakilkan kepada pihak HRD nya Ya Maka HRD lah yang melihat tetapi Anda Ya setiap jiwa Setiap jiwa itu lebih tahu tentang keadaan kondisinya dia ya. Kalau hanya sekedar mengambil laporan anak itu tentu tidak mengapa, tidak sampai kepada tat darurat yang dia bermudah-mudah untuk izin. Ya. Ini mungkin di zaman sekarang mungkin tidak banyak orang yang sadar akan bahwa akad ini sifatnya mengikat. Eh ya, dulu waktu kuliah S2 yes, di Riyadh ada seorang profesor bernama Syekh Suley bin Uthman al-Hulayyib Dia menasihati Teman-teman kuliah Dr. 2 Teman-teman itu banyakkan para dosen tapi Beliau Saya lihat kalian para dosen jarang ada di ruang-ruang kalian Karena di sana itu setiap dosen punya diberi ruangan tersendiri, main besar 4x4 Lengkap dengan semuanya Dan mesti dosen itu harus stand by di ruangannya Ada dua hari yang harus dia kosongkan. Ngajar tidak ngajar harus standby di sana untuk melayani mahasiswa yang ingin konsul mau apa atau salah. Dan ditulis di depan pintunya bahwa saat magtabiah dia jam standby di ruangannya jam sekian, jam sekian hari ini, hari ini tanggal setiap. Kata dia sering saya lihat depan pintu kalian kalian harus standby tapi pintu ruang kalian tertutup. Saya kata beliau. Sudah lebih 20 tahun jadi dosen Sampai sekarang profesor Seingat saya baru sekali saya tidak masuk ya Ini angkat ini antara kita dengan Allah ya Begitu dia menasihati teman-teman kuliah ya Jelas Maka bila pihak ha. yang berwenang memberikan izin Tidak ada masalah sebetulnya Tapi tentu kita lebih tahu apakah kondisi kita ini membolehkan uzul atau kita hanya sekedar mencari-cari waktu
0: tadi. Masya Allah cizat khairan dan kami memberikan garis bawah yang cukup tebal di sini ya. bahwasanya ketika kita melakukan akad dalam bermuamalah, mohon diperhatikan, sesungguhnya kita tidak lepas dengan akad dengan Allah Ta'ala. Tayyip Ustadz, kita sudah berada di jam 5, apakah Uh, karena akad kita sampai jam 5 Ustaz <laughs> Gimana kalau ditambah Ustaz eh, Kalau sesuai kesepakatan, tambahkan Silahkan tambahkan Tidak nah, masalah ya Sayang, Ini ada telepon yang masuk Kita angkat Baik, Silahkan Bapak Silahkan Anda sudah terhubung Baik Tidak ada respon kayaknya Baik, kita uh, jawab satu pertanyaan melalui WA Saya memiliki motor tahun 92 Dan spare partnya sudah tidak diproduksi Bolehkah membeli spare part imitasi, Zat? Karena spare part yang aslinya sudah tidak diproduksi nah. Maksudnya spare part yang KW Betul, Zat, imitasi, KW nah, Baik Karena yang asli sudah tidak diproduksi. E, cuman
1: ada rincian, apakah itu atas nama perusahaan yang asli atau tidak? Pemainnya motor motornya Honda. Apakah spare part itu yang mengeluarkan Honda atau perusahaan lain? Ya, tapi karena e, perusahaan lain atau mereknya merek Honda juga. Wallah terang. Pertanyaan
0: alam. tidak ada rincian. Iya, tidak ada masalah. Kita
1: sampaikan saja. Kalau dia kejelaskan bahwa ini separuh perusahaannya membuat ini, tapi untuk Honda, untuk motor Honda, untuk tahun motor Honda sekian dengan seri seri apa uh, tipe sekian, itu tidak ada masalah. Tapi kalau anda tahu bahwa itu tertulis diproduksi oleh perusahaan Honda. Ya tapi anda tahu itu bukan pesan anda yang buat, tapi dia KW. Ya ini tentu haram anda membeli karena ada pihak yang dizolimi Lebih baik kalau anda beli yang pertama tadi Atau saya biasanya seperti itu banyak Ya Atau eh, Kalau memang tidak ada lagi ya Anda beli saja yang tadi keluarkan biasanya Acipta Realty biasanya ada sekitar 10% Karena darurat apa boleh buat Anda beli yang 10%-nya sedekahkan fakir miskin Kalau harga spare part yang namanya 1 juta 100 ribu dari 1 juta tadi Anda berikan kepada fakir miskin Niatkan atas nama perusahaan yang dizolimi Oleh perusahaan yang membuat imitasi ini Ya, tapi berdampak ketika Anda menjual Ini harus Anda sampaikan kepada calon pembeli Bahwa spek yang ini Imitasi saya beli
0: Baik uh, Baik Berarti uh, Posisi mensedekahkan pro, uh, Royalty tadi Berlaku jika terpaksa Atau bolehkah misalnya dalam kondisi normal Orang secara sengaja Menjual KW dan nanti dia niatkan Akan sedekah royalty Kalau seperti itu Boleh tidak Asun
1: Ini kan kasusnya terpaksa Ustaz karena di tahun 92. Nah, kalau kasusnya yang asli Anda, tentu dia tidak boleh menzuliha. Kalau Saya yang
0: dianggap tentu dia Kita... tidak boleh menzuliha.
1: Dan seharusnya ini nah. 10% ini dia berikan ke perusahaan Honda, tapi kan nggak mungkin cuman 100.000 dia pontang-panting mencari perusahaan Honda di Jakarta, tentu juga dapat teleponnya dan alamatnya. Dan kalaupun dapat, belum tentu juga mereka mau terima uang 100.000 ribu <laughs> Ya, <Yeah>. uang hasil itu tidak boleh Baik disedekahkan Tentu sama pemiliknya Anda tidak tahu, tapi Allah tahu eh. mereka
0: Selanjutnya ada pertanyaan terkait uh, perusahaan startup Yang dia belum bisa menggaji karyawan sesuai dengan UMK sehingga karyawan digaji di bawah UMK apakah diperbolehkan? Almaru
1: bila tidak ada ketetapan harga tentu uruf menjadi rujukan hukum. Ya bila tidak ada kalau ada ketetapan seperti umpamanya ketetapan dari pemerintah bahwa yang peket yang punya karyawan lebih dari sekian Maka harus di atas alus sesuai dengan UMK. Maka secara syari Anda sampaikanlah kepada para karyawan tadi bahwa kami nggak bisa menggaji Anda sesuai dengan UMK. Kalau mau silahkan, kalau nggak nggak ada masalah. Secara syari nggak ada masalah di sisi ini, tapi ada perintah Allah untuk Anda mentaati wadil amal. Bila dalam aturan ketenaga kerjaan sebuah perusahaan dengan standar X ya harus memenuhi begini-begini dalam uh, akadnya dengan karyawan pekerjaan karyawan maka tentu harus anda penuhi. Nah, Baik. Sejauh kita, ya, kecuali, kita... Uh, kecuali anda pemamanya tidak tidak memenuhi kriteria yang harus mengikuti aturan ketenagakerjaan ada pemanya usaha apa namanya uh, home industry atau usaha kecil menengah Ya, itu tidak perlu harus mengikuti standar tadi.
0: Hmm. Nah, sehingga intinya jika dia keluar dari UMK harus disepakati di depan. Nah, misalnya. Iya. Baik. Kemudian, eh, baik Ustad karena kita berada di penghujung acara, ini pertanyaan yang terakhir sebenarnya hanya minta saran. Ustadz. Uh, seperti yang kita pahami bahwa seringkali terjadi khilaf diantara para asatidah dalam masalah fikih mu'amalah. Misalnya dalam masalah gopay atau dalam masalah gofood. Kami mohon saran apa yang uh, seharusnya kami lakukan sebagai orang yang sedang belajar ketika menghadapi perbedaan semacam ini. Nah, maksudnya.
1: Bila anda menemukan dua sumber yang menurut anda kedua sumbernya ini layak menjadi pertanggungjawaban anda nanti di hadapan Allah Azza Al Wajalla, ya dengan Ustaz Fulan sepertinya Ustaz Fulan ini bertanggungjawabkan perkatannya di hadapan Allah. Baik secara mungkin background latar belakang eh, pendidikan. ataupun background penelitiannya dan segala macamnya, menurut anda bisa dijadikan hujah anda di hadapan Allah nanti. Yang dia mengatakan dalam ini mengatakan halal. Lalu Ustadz yang lain, yang menurut anda juga enggak kalah jauh background dan anda siap menjadikannya hujah di hadapan Allah Azza Wajalla. Bila dalam hal ini Sebagian para ulama mengatakan milik pendapat yang memudahkan Ada yang sebaliknya pilih pendapat yang memberatkan Itu yang memberatkan adalah yang haram Yang mudah, tentu yang boleh Secara umum seperti itu Ya, tapi wallah Dalam hal kondisi seperti ini Inilah dijelaskan oleh para ulama Istaf bat Maaf, inilah dijelaskan oleh Rasulullah SAW Yang ini menjadi kaidah juga Ada sebuah penelitian uh, di Jamiah Tayyibah di Madinah Yang dia menulis tentang salah satu rujukan rukum adalah istifta' al-Qaw Tetapi tentu ini tahap akhir Setelah Dusku dua dalil sama kuat dan dari, dari berbagai sisi ya Maka mana yang lebih tenang hati anda untuk melakukannya Lakukanlah itu Karena Allah sangat pengasih dan penyayang kepada kita, telah ciptakan dalam tubuh kita kalb hati sebagai indikator apakah kita berbuat menentang Allah, bermaksiat kepadanya atau menta'atinya Ada indikator dalam tubuh kita tersebut. Orang yang berbuat maksiat hatinya pasti tidak akan tenang, dan sebaiknya orang berbuat taat hatinya akan tenang. Ya. Kalau suatu per, suatu fatwa tadi Ada fatwa pemain dikeluarkan oleh lembaga X Di, Diakui oleh negara X Tapi ketika anda lakukan Sepertinya kok enggak nyaman saya melakukannya Anda merasa gelisah dan tidak tenang Ketahuilah fatwanya ini Dengan syarat tadi ya Ada yang fat, lembaga X mengatakan seperti itu Ada yang individu Yang bisa juga dijadikan udara daripada Allah Dia mengatakan bertentangan dengan itu. Yang ini anda lakukan pendapat individu ini, walaupun dari segi jumlah dia lebih sedikit, tapi kok lebih tenang jiwa saya. Lakukanlah yang ini. Allah pun masih penyayang. Sifta al-Qalb, bagian daripada rujukan dalam menentukan apa yang harus kita amalkan. Wallahu ta'la'alam.
0: Masya Allah. Tabarakallah. Atas kesempatan yang diberikan Sebenarnya ini banyak sekali pertanyaan yang masuk Namun sekali lagi mohon maaf kepada para pemirsa Tidak semuanya bisa kita bacakan Dan tidak semuanya bisa kami angkat Dan pesan terakhir yang disampaikan oleh Al-Ustadz Erwan Tarmizi Apabila Anda memandang ada perbedaan dan khilaf Di antara Lembaga tertentu atau diantara para asatidah dalam menyampaikan permasalahan fikih apapun termasuk muamalah istafti mintalah pertimbangan dan fatwa kepada hatimu dan kita perlu yakin bahwa setiap mengambil pendapat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Taala tayyib saat jazakumullah khairan kami memberikan uh, uh, terima kasih sekali atas apa yang Ustad sampaikan dan karena uh, waktu magrib di Jogja lebih awal dibandingkan Jakarta sehingga oh, kami mohon uh, nah acara sampai di sini dulu. Semoga pandemi segera berakhir dan al Ustaz Erwandi bisa sowan ke Jogja, bisa datang ke Jogja. Insyaallah saja.
1: Alal ain wal ra's
0: Masya Allah alhamdulillah alal ain wal -raks. Itu kalau terjemahan bahasa Jawanya pasrah, pasrah bongkoan, masya Allah. Baik, Taib. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh tim ETA dan kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada tim dan kru ANB Official. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita kembali dalam diskusi yang lain. jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa wa sallam alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik wassalamu alaikum